0: 好， 大家 好， 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦啊。那去年疫情的关系 啊， 其实跨境的旅游跟服务是几乎都是停摆了。但我们看到去年制造业成为全球复苏非常重要的一个主力 啊， 主要的主 哈， 不是阻碍的主。那制造业也优于服务业哦。那这个趋势 呢， 到今年也不会改变。当 然， 在这过程当 中， 我们更重要的观察就是全球的经济动能。似乎转由中国的需求来带动哦，包括呃原物料也好，新兴市场也好，他们的出口呢都是受惠到中国的基础建设的一个措施，还有消费市场的一个回升。那从中国的出口数据来观察，扣除掉二零一九年的贸易战转单的效应啊，美国、东协、台湾的出口的绝对金额也都创下新高。当然也是因为这几个区域的一个呃需求上升的一个影响。那就世界银行的。呃，展望报告来看呢、啊，中国在二零二零疫情情况控制良好了，还有基础建设投资下快速的复苏了哈，那内需消费呢也大幅度的一个回温，所以我们。第四季的经济成长的表现相是相当好哈，高达 6.5% 那商品零售销售的部分呢、啊，也超过连续7个月的正成长。那跟景气变动相关的耐久材也是保持增长哦，像通讯器材、化妆品啊、珠宝啦、啊、汽车啦、啊，都出现两位数的成长的一个幅度哦。那不止零售产品的销售上升哦，连耐久材，那耐久材大家知道，就比如说不动产啊、汽车啦、啊、这一类的哈、哦、的需求也大幅度的一个。攀升哦，那尤其是整体的就业市场的状况，失业率呢也回到了疫情之前的一个水准哦，所以看得出来整个疫情开始在回温。那因为去年呢、啊，中国大陆的股市啊表现的也不错，但是有一些分化的情况。什么叫分化呢？就是大型的价值股跟中小型的成长股之间的表现并不一样。中小型的成长股的表现非常非常的好，但是呢，大型的这些价值股的表现呢？反而没有什么，怎么讲？没有什么动能。但是我刚才提到，就是说整个经济开始回温了，那成长股会不会走？会。会继续走哦，所以之前我们也有分享这个呃00752嘛哈、哦，就是 M A C I China Free 五十的 E T F 是由这个中国信托所发行的哈、哦、0 0 7 5 2那它也有它的杠杆的是0 0 7 5 3 L， 那这个就是偏向于去掌握成长型的这种股票，像阿里巴巴啦、腾讯啦、百度啦，或者是比亚迪啦，还有未来汽车哦，这电动车产业的部分，还有包括5 G 的市场，因为中国的疫情的控制比较好。所以不用花钱去做所谓的纾困，所以他们投入了比较多的资金在新的基础建设啊，例如像五 G 基地台的部分哦，这部分的一个扩展，去年就超过了五十九万台基地台的一个扩建。那当然，当经济稳定之后，我们就会看到，就是说大型成长股的一个带动。那大型成长股的带动，当然也带动了整个呃，包括进口的一个数额的一个部分哦。那我们也看到，我们刚才讲到扣除贸易战转单效应啊，美国台湾。跟东协的出口金额都创新高，当然不光出口进口的部分呢、啊，尤其是矿啦、啊、金属啦、啊，整个也都带动上来，也带动了近期的成长。那主要也是因为基础建设的一个推行哦。去年我们讲讲跨境服务贸易几乎是停摆，那国际贸易的部分都是由制造业在带动哦，也带动了商品贸易重新的一个回升。确实看得出来哦，全球的一个复苏都是由制造业在推动。那呃，从去年呢，我们也看到除了制造业以外，当然服务业也开始回温了哦。那现阶段中国等于是一个领头羊，来带动新兴市场经济的一个回升哦。那中国的出口连续六个月成长增速在百分之二十以上，这个也是导致最近货柜啊运价大幅度上升一个非常重要的一个原因呢、啊。那因为我刚才提到基础建设的部分占的一个支出相当的大哦，占 GDP 的比重啊也超过三分之一了哈、哦。那去年新增了将近六十万个基地台，也让五机手机的出货占比啊，超过六十八，哈，超过六十八，所以也带动了包括整个基础建设啊，推行的包括像水电燃气啊，像呃这个五 G 基地台啊、网络啊，或是人工智能啊、数据中心这些哈、哦。所以现在中国等于在稳健的复苏当中，虽然各个产业还稍微有一点点分歧啊、哦，但是我们认为今年呢、啊，整个包括我们看整个各个华尔街的一个看法，今年中国大陆的一个市场。股市啊是蛮值得期待的哈、哦，那尤其是在大型股的身上，所以整个经济复苏开始出现的时候啊，价值股投资的机会就来了。当然，价值股投资机会来的时候呢，我们就会看到大型的像金融啊、地产啊、工业啊这些的投资机会来临。但问题是，新经济的股价会涨，成长股确实还是会持续大涨。那这样子又投资价值股，那不是全部的股票就买了吗？所以变成投资的目的就产生很大的不同。为什么呢？应该是说成长股的部分，我们要的是股价的价差。但是这个大型股，我们想要的是什么？其实是他们在这个市场的占有率。当经济回温所带来消费，能够带来它股价稳定的，应该是说公司的稳定获利所带来的收益的分配，这个是我们要的哈。那其实。二零零八年、零九年开始，我其实就一直在推这个所谓的存股的概念哦。所以，如果真的要讲存股，我真的是始祖啦。我二零零八年、零九年，我在社区大学在上课，我都在讲存股，我就在讲这件事情，我就跟大家提这这个事情。而且你要想，那时候股市就在低点，那时候我分享了多少可以存的股票？兆丰金、中碳、中联资、中华电信，我就在谈这些股票啊。那包括这个中兴保全，那现在改名叫中保科嘛哈，然后还有。包括这个星光产业保险、星产，当时我又谈，还有包括呃瓦斯公司、大台北瓦斯这些，我说这些公司的获利稳定，那它的股价因为金融股市黑天鹅的关系受到了影响，那它也遭到错杀，或者是说大家为了这个手上资金的这个流动性，所以基金公司呢大幅度的卖出这些股票，要来换取现金，那当然就影响到这些公司的一个股价的表现。但你去想一想，那时候中华电信跌破五十块钱。you、yeah. 然后他每年如果配五块，殖利率多少？ 1 0那时候赵丰金跌破20块啊，跌破10块，他每年配多少？配一块，殖利率 10%。那请问一下，殖利率 10%。只要你那时候用50块买中华电信，坦白讲啊，后面的股市表现怎样 ？I don't care， 我能不能赚价差，我也不在意。我手上有一百万，每年配10万，我都不要管它。那股价上来，我不要卖，这件事情就永远一直走下去，有什么不好？没有不好吧？非常好。那当然，这个我这个观念，我自己就在做。我在社大也在教。二零一二年，我出了一本书《神奇五四三选股法》，我里面呢也就详细的去谈说，到底什么样的股票呢适合存股？什么样的股票有它的护城河的概念？所以，我推出了口号叫“五四三选股法”啊，五高四低三读独，独门独家独大。应该是说独大、独特、独家。我用这样的一个概念呢，去去帮大家在食衣住行、娱乐相关的产业啊，挑出了一些名单出来。那这些名单就在《神奇五四三选股法》这本书。里面其实都有提到哈，那其实我也不是要推这个书叫大家去买，因为已经绝版了，大家也买不到。你要你要看这个书，你就是要去那个呵呵图书馆借当然也有网友帮我把内容整理的非常好，我上次也在布鲁格看到，就也蛮感动的哈。他就是很推荐这本书，然后就帮我的内容做了一些整理。那当然我，我我觉得存股的概念呢、啊、非常好，但是时机点时机点我觉得是一个问题。现在中华电信，你说后来他都一直维持在在九十块、九十五块、一百块，你问我在买我。我就觉得，能不能有一天它又崩盘崩到五十块，我再来买哈、哦，这样，所以时机点就变成一个很重要的一个因素。也就是说，你用越便宜的股票去买到这家公司，当它配息的时候，你配出来的报酬率就更好，对不对？那为什么这些公司它可以维持这么好的配息？就是因为它的规模够大，景气的循环对它影响也不大哦，所以它可以持续赚取很好的一个现金流来源。就像我以前在讲，我说你会因为景气不好，因为失业而不缴电话费吗？当然，大家过去会讲说，啊、呃，你看这个电信公司以前赚室内电话，现在谁还打这个室内电话？那结果手机费缴得更高。那后来大家会说，那我现在都用赖通讯了，谁还交手机费啊？是吗？你每个月不是都还要缴固定高额的这个月租费吗？而且你也不会因为景气不好而不缴，你不会因为失业而不缴。景气不好失业你更要缴，哎，对不对？你要保持在同温层里面做联系啊。那当然，大家也会说啊，那五 G 建设的一个费用啊，什么会影响到公司的这个支出啊，哦，经营的体值啊，获利啊，各方面啊，折旧啊，哈。所以那那时候我也开始去想说，哎，还有没有可以类似的？那当然也不是类似，反正就电信公司，甚至我也在想。想说有没有那种公用事业？比如说，你有没有听过有人不缴电费的？哎、欸，之前我高雄办公室就我就忘记缴电费啊，结果我们的员工说：“老师，我们怎么被断电？被断电怎么会这样？”哦，因为我一直忘记去缴电费，所以有人会不缴电费吗？有人会不缴水费吗？所以我就在想说，像这种所谓公用事业、啊，就这种电力公司啊，或是电信公司啊，或是这种能源类的企业，它的获利就是很稳定，非常适合我们来做所谓的存股。它可能比金融股更好，台湾就只有金融股啊，所以大家在讲纯股的一天到晚就讲金融股，没有错，金融股确实很好，纯也没有问题。但是未来你要去想哦，现在尽管会要求金融股配发利息要减少哦，那这个部分会不会影响呢？对不对？会不会影响呢？这个也也可能是我们必须要去思考的一个部分哦。那所以我，我我200809我开始去香港，那那时候我也我也看到了像中移动这样的公司，中国神华这样的公司，中国电这样的公司。然那还有像港铁啦、啊、零展房产基金啦、啊，那甚至我当时看这个中国的银行，像工商银行、建设银行，哇，那个规模更大了，对不对？所以它的基础更稳定了。那这样的公司，我就发现说，哎，他们的配息也都有在百分之五，甚至百分之七。像我就讲中移动，那时候我我,我在看中华电信，然后后来我我不是二零零八、二零零九嘛，那二零一零我到香港去，我我也在香港开了户。那在香港开户，当然第一个想法说，哎。那我可不可以买港股？那因为有收入开始进来嘛，那我就存到香港的汇丰银行。那他们有这种理财专户。那这种理财专户呢，基本上就是你要维持你你里面要有一定的资金哦。那如果你有到这个水准，比如说这个综合理财商专户，那它就有一些好处。我那时候就问说，诶，如果我低于这个资金会怎么样？他说，那你你要不然你就用普通账户，要不然你就用理财账户。那普通账户就不用收一些有的没有的费用，但是理财账户呢，如果你里面包包含你股票买股票啦、啊、买保险啊这些的资金加起来没有达到他们要求的门槛的时候，每年都要哦。那他每个月会就会跟你收账户管理费。我、哦、就你在银行开户，我们在台湾没有这种事情嘛？就是在银行开户，然后他还要跟你收账户的管理费。我说那这种事情，我说那有什么好处？如果他说哎、欸，第一个像你要存钱的时候，你看我们的银行的窗口，我们就有分两种，一种是普通账户，一种是理财账户。那如果你是理财账户，你就走理财账户这边会比较快。我说，那如果大家都开理财账户，所有人都跑去理财账户排队，会不会普通账户反而比较没有人呢？哦，他说不会，因为大家还是不习惯说钱一定要放到一定的这个水准，如果没有到，还要被多扣这个管理费，这样。所以我，我我就去汇丰银行，我每次到中环汇丰银行看，确实哦，哎，真的普通账户的排队那边的人还是比较多，所以我觉得还是开理财账户。那开了理财账户，我就可以在网络上面，我回到台湾，我也可以直接在网络上面就可以下单买股票。所以那时候我就开始去找，我就想说。能不能有一些也是一样哦，配息比较好的股票，我就看名单嘛。当然，第一个念头就是找这个所谓的像这个电信公司，对不对？哎，我就发现，哎，有中移动、中国联通哦，有中国电信。但是因为中国联通跟中国电信的市占率大概就各 20% 那中移动的市占率是最高的 60% 那跟我们中华电信也有合作。那占了 60% 所以南瓜的所有的电信业务啊，尤其是移动电信，这个是最重要的嘛，对不对？就是通话嘛，手机通话，这叫移动电信。那那时候我去看，哎，它每年啊，大概都配3块 2， 其实像呃， 2020也配3块 2， 然后2019稍微少一点，大概三两块 8， 但是2018也是配3块多，而且有时候还会配特别股的股利，还会配出来。那这个就不错，所以如果你能买特别股，那更好，对不对？那普通股的话，每年大概我们就看。三块上下，那时候我就在算说，如果是七十块以下买，那它配三块，还是殖利率有超过四趴，我可以接受。那如果六十块的话，六十块的话，哎、欸，殖利率就五趴了，那更不错。结果没想到，因为因为川普制裁的关系哦、喔，它股价跌破四十。那如果按照去年配三块二来讲，止率就八趴哎，那真的是，当然越跌越要买啊，对不对？好、哦，那所以当然中移动，我我就觉得就是一个选择，然后包括像中国电力啊、中国神华、啊、这些，那。当然，因为在香港比较长的时间，我有去观察到一些很特别的现象，比如说像香港有很多的地产公司，跟台湾有很大的不同。台湾的地产公司就是圈地嘛，就买地嘛，然后养地嘛，圈地养地，等到时机成熟的时候，比如说房价上来了，它在景气很不好的时候就买地。买地下来放，就这样养着，做盖停车场什么的，就就给它养。养地养了一段时间以后，哎、欸，景气开始回温了，房市的价格好的时候，它评估嘛，可能未来几年景气房市会好的时候，开始盖，整批盖，盖了以后，在景气好的时候卖掉，狠狠的赚一笔。这是台湾房地产经营的模式，但是实际上在香港或在大陆，大部分的地产公司它的经营模式就比较不一样，它可能盖酒店、盖商办、盖购物中心，然后盖了这些购物中心以后出租、商办出租、酒店，当然。出租赚这个呃稳定的一个收益哈、哦，所以反而带来这个持续而且稳定的这个这个获利来源哦。那这些呢，在接下来景气回温的时候，我觉得这些就会带来比较好的一个收益哦。那像这样的一个，我刚才讲这种所谓的高股息的这些企业、啊，它的市值规模是比较大的，所以它也比较挺得过景气的一个变化。所以我们之前我也曾经做过资料的整理哈、哦，因为包括在香港，它有所谓。的这个恒生高股息，那有富时价值股，也有中证这个红利指数，这些都是呃历年来配息都能够在五趴以上的 ETF。这个整理过，我就发现说，哎，恒生高股息这个指数啊，它在股市涨的时候，它也能够跟上，因为我们刚才讲，其实这些高股息的企业，啊，相对来说它的买气啊也是很旺的哈。那在股市不好的时候呢，那照道理大家都要跌，对不对？尤其是成长股，它的波动又更大，跌的可能会更。更凶哎，结果呢？它下跌的过程中反而吸引了买盘，就相对比较抗跌。所以这种所谓的高股息的 ETF 啊，等于是说现在股市的位阶比较低。那未来股市成长的时候，它会不会涨？会，它可能相对大盘来讲，你说比它好很多，涨得很凶。那那个是成长股在做的事情，它可能跟大盘相当相当的贴近。但是跌的时候呢，它反而不会像大盘这样跌这么凶，反而它是比较抗跌的。所以现阶段在整个 A 股或港股，它的基期相对比较低的情况下，今年啊，价值股上来的可能性很高。所以我觉得像高股息的 ETF 啊，现阶段就出现了非常好的投资的一个机会怎么样可以让你的资产配置安心、安全又稳定呢？谢成渊、古怪教授联名《金周刊》举办 ETF 策略分享会，搭配统计套利工作法，透过八成投资、两成投机，教你轻松、简单又有安全感的投资方式。讲座详情加入赖好友小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 W， 或是到我们华尔街见闻脸书粉砖的活动专区，选择您要参加的场次哦。那当然，这个上次我们也讲到，就是说台湾的高股息啦，香港高股息其实都有。那就有同学在问说，在税务上有没有什么差别？那也感谢我们同学的提问了那基本上呢，在税务上哦，我觉得几个简单哦，就是我们先讲，如果你在台湾投的话，它的税务的一个问题就是我们分境内所得跟境外所得那境内所得就一定有。所谓的健保补充保费的一个问题，这个是避免不了的哦。就是你的鼓励的收入，你就会有这个健保补充保费了哈。这个部分是一定要的哈。那再来就是说，以所得来讲，目前境内所得就是鼓励的部分哈，股利的所得的部分有两种方式啊。第一个就是合并申报，跟你的你一般的薪水合并申报。那如果你跟你的薪水合并申报的话呢，当然你还有一个扣除额可以扣除哈，就是那大概是八万。块左右然后再去计算你的所得集聚了哈。所以如果基本上来看啊，你的这个股利啊，我们看就是说你有一个呃合并计税的百分之八点五的抵扣额度了那最高就是八万块所以如果你你的这个股利所得啊哦，大家就在算说到底多少如果在九十四万以下的话，加上你的所得税率集聚如果没有超过百分之三十。那基本上呢，你合并申报呢是比较划算的，就比较划算。就是你的股利收入如果有超过94万，那你的这个所得集聚呢又超过 30% 那这样当然基本上呢你就独立申报啊，就你的股利所得你要分开。独立申报，那扣多少就百分之二十八哦，就你你领到的鼓励二十八趴。那如果呢，你你是独立申报、哦、那那条件就是你的所得税率在三十趴以下，因为我们刚才讲分开申报是二十八趴嘛，哦，也没有扣底额嘛。那如果我我并入我的综合所得合并计算的话，我有个八万的一个扣底额度哦，那再加上我可能我的所得集聚哦是在这个三十趴以下，那这样合并来算就会比较划算，所以这个部分你要特别注意。是自己要心里面要知道了哈，也不是心里面知道，就你要知道怎么怎么算了、啊。那如果是境外所得呢？哈，就是说如果这个公司是在大陆上市哦，我们要讲它是哪里的公司，是在大陆上市，还是在香港上市，还是在开曼，还是维京群岛上市，那都不一样。在大陆属于境内所得，对我们来讲叫境内所得。那如果是香港、澳门、好美国、加拿大、BVI。哦，这种免税岛，那这个叫海外所得哈。那海外所得基本上它就有所谓的基本税额。那你要不要缴纳基本税额？那当然，第一个，你的个人海外所得如果超过一百万，那没有到六百七十万，其实坦白讲没有缴纳基本税额的问题啊，没有缴纳基本税额的问题。当然，它还有一些细算的一些细节哈。但简单来讲哦，假设你的海外所得不到一百万，完全没有问题，不受影响。那如果你有超过，一百万加上你的其他的所得有没有超过670万？比如说你的年所得 200， 然后你的海外所得超过 100， 比如说也是 200， 加起来 400， 也是不到670嘛，那也不受影响。那如果有超过，那就来计算看看要不要补税嘛，就这样子而已啊，哈。所以基本上如果你投的是呃香港的这个高股息的 ETF， 你的股利所得基本上就属于境外所得，但是你要仔细去看，就是说香港的这个。ETF 如果它里面挂牌的公司的股利的来源哦是在香港上市的，那就属于境外所得；如果是在大陆上市的，那属于境内所得。哦，那这个部分其实各位也不用担心，因为这个 ETF 公司都会帮你做申报啦。如果你拿到以后，他都会帮你做申报，其实也不用太过担心。那假设说你的境外所得领不到一0万，比如说八九十万，哎、欸，这个也蛮爽的，然后就是每年境外所得这样领八九十万，哎、欸，坦白讲也蛮爽。当然你，你你如果是像我在不是。像我，我的朋友，比如说我朋友，他在香港有买香港的股票，有拿到利息。那这个钱呢，当然是汇到香港的银行账户里面。坦白讲，不管多少都没人知道。如果你不讲，就嘘，不讲也没人知道。那如果当然你你汇回来，那就是境外所得，你就要申报了嘛，是不是？你就要讲清楚、说明白嘛。所以每次我把钱汇回来，银行都问我啊，这钱哪里来的？说，比我老婆还凶啊，奇怪哦。那我就说哦，这个是投资收益嘛，那就叫境外所得。但如果我的境外所得其实没有超过一百万，其实也没什么影响，也不用缴税。但如果我的境外所得呢超，超过一百万，我刚才讲跟你自己的所得加起来也没有超过六百七十万，就没有什么问题。哦，也没有什么申报的问题。那如果超过670万，你就要去算你的基本所得税额啊。那这个就大家自己自己研究一下啦。因为如果有这么多，你基本上应该比我还紧张嘛，对不对？你就不会问我说到底要怎么办了。大概也有会计师帮你处理啦。哦，基本上，所以我说人生要有四师嘛。那四师第一师会计师，为什么？哎呀，有报税问题啊，然后要怎么逃漏税？不是逃漏税啦，就是说要怎么样去结税啊？找会计师，他基本上都会给你一些建议嘛，对不对？第二个呢，你要有律师嘛，比如说像夏老师三不五十，对不对？羞辱别人被告，呵呵要找律师来帮忙，或是被诈骗，当然我们不会去诈骗人家啦，哈。那等要找律师帮忙啊。第三个，我人总是会生病嘛，所以要有一些医生的好朋友，要需要病床，优先帮你瞧一个床位出来，这个不错，对不对？第四是什么？就谢老师，好、哦，他在我们人生理财道路上最好的凉拌啊，最好的凉拌。那所以税的部分啊，我觉得有一些优异在啦。可是我觉得。觉得这个倒也不是我们要投资香港高股息的 ETF 的一个最主要的考量哦。为什么？因为坦白讲，阿里机构诶，今年是鸟啊这了哈。我一年他好歹也领了五万块，那妈五万块，他妈跟人家想什么税？但是说真的哦，要被扣二十八趴，我我觉得我是有点不太舒服。但是不缴税不行，因为国家的一个福利啊，政府政策的一个推动，还是要靠税收嘛，对不对？所以有获利就缴税也 OK。但是如果能够合法合理的节税，讲白了就是，他就看着你逃漏税那种感觉也蛮爽的。逃漏税是违法的，所以当然不行。但是合理合法的节税，这是不是很 happy？ 我也拿一百万的鼓励，你也拿一百万的鼓励，你的一百万要被扣二十八趴，哇塞，我的一百万不用被扣二十八趴，哎，那感觉 emoji 的就送了呀。那你说你们这些没有缴税，我有消费哦、啊，对不对？我在台湾有消费哦、啊，那消费不是会有消费税吗？那我我消费了，店家赚到钱，他不是也會？会缴所得税吗？所以我对台湾的社会还是很有贡献的，啊，是不是？对不对？最近还才买了那个那个气泡水，要多喝水。1 6 8的这种减肥计划要多喝水，每天要喝两千。但光喝水有时候觉得好无聊，所以我就订了气泡水来喝，还不错哦。有机会再跟大家分享一下口味。那当然，大家就也有网友、我们的同学啊、哦，在问说，那这个这个台湾有没有这个这个香港高股息哦？当然有，但是还还没有发行。哈哈哈，所以像我刚才讲中移动啊，什么中国神华、中国电力。这些以前我就是在香港汇丰银行开户买嘛，确实也有一些麻烦。但是藏私房钱就比较好藏，就钱就藏在香港，比你藏在床枕头底下好多，对不对？在家里怎么藏都会被找到、欸。诶，我跟你讲，而且呢，有时候那个你知道吗？那个老婆这个查私房钱这一招厉害，你看，他说：“诶、欸，上次我看你那个有几双鞋子哈、哦，很旧了，我帮你丢掉了啊？你怎么把我的鞋子丢了？你丢在哪里？那个回回回收箱那边啊，哇，赶快冲去找，对不对？然后很紧张，然后冲回来说：可是鞋子找到了，可是你……里面的钱不见了，因为把私房钱都藏在鞋子里。这时候你的老婆就拿出来说：“你在找这个是不是？你紧张的不是你的鞋，紧张的是里面的私房钱嘛，对不对？”所以那时候在香港开户，哎，藏私房钱就不会被查到。那但问题是这样挺也挺麻烦的啊。比如说就是你你钱要用啊，要干嘛的，其实也没那么方便。那因为我们自己常出差嘛，就没有这个问题。但现在台湾其实呃，中国信托它也发行这个港股高股息的 ETF， 那代号是零零。零八八二，但是2月4号才正式挂牌。正式挂牌以后，你就可以直接输入代号买卖了、啊。但还没有挂牌之前怎么办？很简单，你就去券商问了、啊，因为它1月19到1月21正在募集嘛，那它发行价格是15块，所以等于一张就是输1万五。你就一万五就买一张，一万五就买一张。那因为现在折利率低，现在这些我刚才讲的这些公司，你看光中移动，我们五十块钱，我之前七十块买的，你懂吗？差二十块。那因为现在股价低，所以各位非常的幸运 ，lucky charm。对不对？在这个时候低档的时候进场，你的折利率相对就偏低了。这一来一往差很多啊！所以我常,常讲啊，好公司啊，稳定获利的公司啊，你要参与它长期获利的一个发放啊，什么时候买它最好？股价因为。意外大跌的时候买它最好哦，像过去我在讲台塑失火的时候买它最好。你看，从此公安做得更严谨、更严格。后来你有听过它失火吗？更难了，对不对？油价大跌导致它公司亏损，这时候来买更好。那现在中移动、川普啊，狠狠的在踹这中移动啊、中国电信啊、中国联通啊这些公司啊、中石油啊、中石化啦、啊，对不对？这些公司那不是很好吗？他这么一踹，然后导致全球的投资人要按照这个禁令要赶快把它卖掉，结果导致。是股价大跌，问题是我想问的是，他们卖的这些股票到底占整体流动性多少？跟各位讲，百分之二啊，百分之二。啊。所以在中国境内也好，在香港的这些机构法人就在等这一刻嘛，你大跌我，我他妈趁这时候来抄底，对不对？就中了川普的套。我在猜，应该是川普自己想买，用这一招。想说啊，他想买中华电信，不是中华电信，中移动，怎么老是才70块钱，不够便宜，搞他一下，让他跌到50块好了。呵呵，这个是我自己随便乱猜的，但是这样子反而买点就浮现了、哦，反而买点就浮现了、哦。所以税的部分，刚好上次有同学在问了、啊，我会跟大家分享一下。那境外所得没有健保补充保费的问题，境外所得没有健保补充保费的问题，好、哦，所以在这样的情况下，你也可以思考，如果你的资金量比较大的话，或许啊，香港高股息的 ETF， 你可以思。思考一下，但如果你你的资金就在境外，尤其是现在，我一直跟大家提醒哦，现在你有台币的话，尽量去换美金，有台币尽量换美金，因为现在台币很强，不趁这时候换，要趁什么时候换？美元的弱势好像已经没有那么强劲了。没有那么弱了，对不对？然后央行又在又希望台币不要再强了，那这时候来换换美元算划算啊？那你换了美元以后，你去买香港上市的 ETF 也可以，如果你有境外资金的话也可以，好，或是未来你有境外美元的需求也可以，好，就像我自己有这个美元保单嘛。那我就趁这个时候来换，然后放着，到时候他要扣款的时候就可以直接扣，就很方便。那另外一个就是呃税的问题，我们也一并回答给大家，好不好？好，那大家听完，如果有什么问题，也可以到花街见闻脸书的粉丝页再提出问题来问我们哦，或者是我们现在每个礼拜二、礼拜五这个12点半到1点半，在我们的 YT 频道，就是古怪教授财经研究室的 YT 频道，有有直播哦。那大家也可以在直播的时候上来提问，好不好 ？OK， 那也谢谢大家今天的收听，晚安。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。